0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《围头半岛》，我们是一档专注于恐怖和灵异的播客。呃，我是辉子，我是炒饭。呃，然后呢，这个是我们的第一期播客，我们两个都有些有些紧张。<笑>然后我们想了一下，就是打算第一期的主题做和做梦相关的一些内容。然后我们为大家也准备了一些相关的小故事。是的,是的，是的。那我们就直接切入正题好了。豆瓣上之前比较火的一个灵异的帖子，大家可能是有听说过。这个帖子的标题叫做《细思极恐》，我觉得现实世界有受害者托梦给我。楼主发帖说他做了一个非常非常真实的一个梦境，他梦到自己到了一个地方，这个地方叫做陕西省靖边县。龙州乡这个地方有个特点，就是有丹霞地貌。他在这个丹霞地貌这边，他遇到了一个女孩，叫做莫贝，不知道是不是因为陕西省这个原因，就是莫小贝、莫小贝啊，都不太重要。就是这个莫贝看上去像是被拐卖到这边的，她被绑了起来，然后遇到楼主之后，求楼主给莫贝的妈妈打电话来救她。在这个过程中，楼主慢慢的就发现这个莫贝他的脸变成了自己的样子，然后而且他还看到莫贝疯狂的往山下跑，想要逃离这一个地方，但是村里的人往下看一眼就知道他在哪儿跑不掉。然后楼主当时就特别的害怕，在这个梦醒来之后，他去搜索了一下，发现是真的有这个靖边县的，而且这个靖边县它真的有一个丹霞地貌，他就觉得非常的。可怕，就发了一个帖子，之后评论区里面也有各种各样不同的观点。就是有一方认为是接收到了求助者的脑电波，然后希望楼主可以去看看，说不定能够拯救一条生命。还有一方认为这个可能是某种奇妙的宿命，长得和楼主一样的这个女孩莫贝其实就是未来的楼主。嗯嗯，就是如果楼主她去的话，那么就是有去无回，她就会被。拐卖到深山里面，被绑在那里。嗯，然后楼主他自己也说，他找了一些高人，他的支持的理论是那个宿命论，就是如果你去的话，那么就是一个死循环，就是如果你去，那么你就会被绑在那一边，然后你又会发脑电波给之前的自己。然后还有第三种说法，就是可能是某种奇妙的缘分，托梦托到这儿了。如果你不去救他的话，可能会有损他的阴德。这个帖子还是有蛮多后续的，就楼主他也在持续的更新自己的近况，最终他是没有去。当时发帖子的时候，楼主才十九岁，长大了很多之后，他在帖子里面回忆这几年自己经历的一些事情，他觉得自己活得很苦，就是自己也抑郁了，青梅竹马也跟他分手了，而且他的父亲猝死，母亲也患了癌症。家里也没有以前有钱，就整个就是非常很艰苦吧过的。那看第三种说法可能是对的。对，这个当时其实这个帖子我也有看
1: 嘛，楼主当时他自己也是这么觉得的嘛，他觉得可能是因为自己没有去救
0: 他，得到了一个报应这样子。但是我觉得应该是他当时不是才十九岁嘛，就刚刚成年。<对>我觉得成年的世界就就是就是这么残酷的，<笑>并不是因为他没有去救，所以说他才这么多。我觉得，因为
1: 他自己也都活成就是生活都这样子了嘛，如果他能够找一个。就是把它归因在一件这么一件事上，可能也能够安慰到他一点点
0: 吧。没错，总要怪点什么。对，总要怪点什么。就当时我看到这个帖子的时候，我看到的不是这个原帖，而是一些讨论这个帖子的一些帖子，然后他们的标题就是“你知道丹霞地貌那个帖子吗？好可怕哦！”我看到“丹霞地貌”这四个字，我就浑身一个机灵，就是为什么呢？因为我虽然不是陕西的，但我是甘肃的，然后两个省离得也不是很远。嗯，然后我住的地方就有一个景区叫做丹霞地貌。对，有的时候你在网上看到了
1: 跟自己周边相相关的东西的时候，真的是会吓到一下的。
0: 之后我也去搜了一下，发现那个陕西省所谓那个丹霞地貌也和就是我们家附近还是有很大很大区别的。就我们家附近是一个像五花肉一样的、嗯、五彩斑斓的山，五花肉很、哎、神奇，看上去就很难逃出来的样子。<笑><笑>
1: 还有就是这个事情
0: ，其实虽然说帖子已经足够吓人了，嗯
1: 嗯，但是还有一个评论当时也特别吓到，我不知道你有没有看到原文的时候是说，墓被不是被绑着吗？让然后楼主给妈妈打电话，当时楼主其实有提到过自己要不要去一趟那个丹霞地貌的。当时评论就说你要去的话，你应该在你父亲猝死之前去，你父亲猝死了就不要去了，否则给妈妈打电话这件事就形成一个闭环了啊！等等，
0: 我的 CPU 好像有点烧，
1: 因为正常来说,会说父亲猝死应该说给父母打电话，为什么只是给妈妈打呢？嗯嗯因为父亲已经猝死
0: 了哦，对。把那个未来的自己这个时间点给框定了，框定在父亲猝死之后。对，所以当时就因为这个劝楼主不要再去了，所以他后来也确实也没有去了。很多东西就是乍一看倒不是很吓人，但是经不起细琢磨，就是一琢磨就感觉越想越,越是那么回事对，这个评论是真的，还挺吓人，还挺吓人
1: 。说到了这个托梦嘛，有那么一件事儿和我有一点点相关哈，但是不是发生在我身上的。嗯嗯嗯、呃，是当时我。也是在豆瓣上面发了一个帖子，我讲了一下我在十五岁以前很频繁的鬼压床经历嘛。当时就是每一次鬼压床的时候，都会有同一个女人出现，她会保护我，所以我就下意识认为她是我的第二个妈妈这样的一个故事。然后当时就有一个网友嘛下面评论我，他说和我有相似的经历，但是他的那个妈妈好像有什么其他的意图。看了我的这个帖子呢，他就想起来了，就去搜索了一下当时他梦到的那个山，发现了一些让他非常吃惊的事儿，他自己就单开了一个帖子。他大概讲的就是呢，他在上小学三年级的时候，他连续三天梦见了同一个女人，而且每一次都是在。
0: 凌晨两点左右，嗯哼，好悬啊！我觉得光是看这个凌晨两点，我就觉得有点不妙。就我第一反应想到的是，小学三年级就开始失眠了吗？凌晨两点竟然是醒了，<笑>好可怜啊！好，就是言归正传啊，就
1: 是他连续三天梦到嘛。第一天的时候，那个女人坐在他的床边，问他说：“明天妈妈带你去爬山好不好啊？”这样的话还非常温柔、啊，还摸摸楼主的头。那楼主当时也还小嘛，而且睡得迷迷糊糊的。就真以为是自己的妈妈，就答应了。那第二天起来问妈妈说：“啊，妈妈，我们去哪儿爬山呀？”他妈妈说：“他睡糊涂了嘛。”那个时候他可能就意识到，哦，这是一个梦。那第二天的时候，那个妈妈又来了，问他说：“你昨天为什么没有去爬山呀？”他有点害怕嘛，意识到这不是自己的妈妈了，就说：“我明天一定去。”就这样马虎过去了。但他果然还是没有去嘛。他当时还补充了一下，他说：“在那个女人说。”爬山这两个字的时候，虽然没有指明是什么山，但是他的脑海里面随即就浮现出了一座山的形象，而且他还知道那个山是苏州上方山。很奇怪，对他来说，他从来没有去过那个山，而且当时的他根本不知道这几个字是什么意思，只是浮现在脑海里面了。第三天的时候，那个女人又出现了，说这次就比较凶狠了，说这是最后期限了。你必须跟我去爬山，楼主就吓到了呀，因为，因为在那个女人自称是妈妈的时候，她突然一下子看清那个女人的脸了，她真的不认识，她很害怕，跳下来说，跳下来说,说我不去，你不是我的妈妈，我不跟你走，然后就躺下装睡，然后那个女人就趴在她的床边跟她说，去爬山，去爬山，去爬山，去爬山
0: ，爬山<笑>这样子，直到她睡着。你在里面耳语的时候，因为我戴着耳机，感觉真有在耳语。所以我倒吸一口，他就是在耳语，嗯嗯
1: 就是很吓人。我听到这也觉得很吓人。然后奇怪的是，这件事情到这以后，他虽然没有去，那个女人也没有再出现了。他随即又讲了第二件事嘛。第二件事是，他提到他当时住在农村嘛、啊，他的房间窗户外面的树林里面有一座野坟。这个野坟是他自打记事起就没有见过有人去祭拜的一个坟。那他说他某一天的时候呢，跟妈妈一起去地里面割那个山芋根，他上一秒还在妈妈面前呢，下一秒他说不知道怎么的就到那个野坟跟前了。我觉得这事儿他听起来可能很像是瞬移哈，但是我觉得有没有可能是他丧失了一段走到那儿去的记忆，就是不知道被什么东西领过去了。他当时在那个野坟跟前的时候呢，他就不知道为什么突然觉得非常的。想要虔诚的去祭拜他，觉得好像祭拜的话，就真的可以保佑到他。他妈妈后来是发现他不在了，去找他，发现他对着那个野坟疯狂的磕头，孝心突然爆发了。你要想想，这是一个三年级的小孩做这些事儿真的匪夷所思。后来呢，他不是发帖了，然后看了我那个帖子去搜了之后，他才发现这个上方山是有一些借阴债的说法的。底下的苏州网友也评论，他说：“确实有这么一件事儿，上方山上有一个什么五路财神的邪神，就是祭拜他的话，可以保你世世代代的家庭里面就是繁荣兴旺嘛。但是你必须年年上山祭拜，而且后代也必须去还愿，否则就会霉运缠身。”当时楼主也吓到，他说：“他还不知道后代也得还愿这件事情
0: ，后代需要还愿，该不会他的亲人什么的，是不是有祭拜过？”所以说，就是到了他身上，有
1: 可能，有可能。而且我也特地去搜了一下，根据楼主的说法呢，他们家住在苏州的吴江区，嗯、<哼>上方山在苏州虎丘区，只有三十多公里，开车只要四十五分钟，嗯、<哼>就很有可能他的先辈确实爬过那个山，但是他自己三年级还小嘛，他从来就不知道，没听说过。而且我搜上方山的时候，他跳出来的关联词条就是。上方山为什么叫鬼山？苏州人为什么忌讳上方山？等等等等这些事情，说明这个山上可能确实有一些大家都比较避讳的东西在里面的
0: 。就是突然想到，我经常。会随便讲些什么，要升职了，合同要到期了，怎样？就是想要，想要去庙里面拜一拜啊什么的，我就经常会这样口嗨。然后我的同事就告诉我说，是有口业的，就是你要是说了，那么你就得去。然后我就真的去了静安寺，我就拜了一下。后来呢，有没有起到什么效果？呃，目前还没有，就目前还要再等个半年，我才能看到这次有没有效果。<笑>然后我拜完之后，我跟我同事说了这个事儿，然后我同事说。如果要是真的灵验的话，你要去还愿的。我说啊，对对对对对，要去
1: 还愿。手续这么繁琐的吗？竟然？你你想要无条
0: 件让陈仙帮你干事儿？你说的好像很有道理。<笑>就是门票要五十块，然后香要十块，要花六十块
1: 。<笑>然后还有一件事，我再说一件啊，嗯、这件事情也是。呃，就是和这个上方山这个事情有一点像哈，跟这个丹霞地貌一样，也是托梦的事儿。当时在抖音上面很火的那个林寒事件，你知道吧
0: ？哦，这个我知道
1: 。嗯，对，我大概讲一下，就是今年的二零二三年的一月二十号的时候，有一个叫做鱼的网友，他发了一个视频，他深深梦到了一个长得很帅、对他很好的男人，叫做林寒，然后在梦里面就带他到处去玩。然后最后临走的时候，他让鱼去天河区燕岭路四幺八号找他，非常非常清晰的地址。然后鱼醒来了之后，就觉得心里面空荡荡的，有一种失落感，就发了这个视频嘛。然后网友就跟着鱼说的地址去找，发现那是一个殡仪馆，好吓人呢、啊，是这么一个事儿。但是他就是非常想要去找啊。然后网友就告诉他说，这是樱桃花，是不能回应的，是在抓替身。樱桃花就是异性的鬼魂缠身嘛，让你觉得你的真命天子刚好跟你阴阳两隔了这么一件事儿。他当时就是不听啊，就感觉好像受了什么诱惑一样，就是怎么都不听就要去找，还发了一个视频，展现自己手上有很多道那种红色的划痕，倒也不是血痕啊，就只是感觉用指甲划就能够有的那种效果。但是因为他视频发的太频繁了。这个后来就被打假了，网友就质疑到他了，以至于当时最后以那个雨他被封号了之后，他的妈妈还出来直播，说自己十二岁的女儿不会撒谎，就是妈妈都出来了，网友还是不相信，因为这个鱼呢，他当时说自己十六岁，但是他妈妈又说这是自己十二岁的女儿，而且这个林寒这个名字啊，树林的林，寒冷的寒，他确实。我感觉太像玛丽苏男主的名字了，而且他发的视频这个是非常频繁的，不像之前我们说的，不管是丹霞地貌托梦啊，还是嗯、呃、众多的这些樱桃花事件，他们都不会有一天梦到两三次这么频繁的这种频率嘛，就觉得太假了，太假了。后来就是也被打起来，但是当时也是。火了一下的小火一下嘛，上了一下抖音的热搜，这个就很像
0: 是我的纸片人老公，我要去找他这种感觉。<笑>纸片人老公托梦给我，<笑>是的，让我去找他。说到抓替身，我突然想到。就是可能这个不是很灵异，但是我觉得很有意思。小红书上面会有很多分享一些自己发现的一些宝藏的隐藏地点这类帖子嘛。然后就有人分享了一个说，哦，发现一个很适合露营的一个地方，然后拍了几张地貌的照片，然后发了上去说，说非常的宝藏，欢迎大家来玩。就是一些比较懂的人看到那个地貌，就发现说那边的水如果涨起来的话，人是不可能跑掉的。就是非常非常的危险，可能就是发帖人很无知吧。但我看到评论区有人说：“现在水鬼抓替身已经这么高科技了吗？”哈哈哈好幽默，好
1: 幽默。<笑>你别说，你还真别说，你要是这么这么去骗人的话，我可能真
0: 会被抓替身。没错，没错，没错。我觉得这个效率会特别的高。<笑>如果抓替身有什么 KPI 的话，真的是。呃，然后下面这一个呢，就是也是跟网络比较相关的，算是比较经典的一个怪谈。这个故事最开始的时候是在二零零六年的时候，一个女精神病人，就是她跟自己的医生说，她这几天经常反复的梦到一个男人，她呢跟自己的医生描述一下这个男人的长相，这个医生把这个男人画了出来。从这开始，就有很多人看到这幅画像之后，都告诉医生说：“哎，这个男人，我好像也梦到过。”然后这样零零总总算起来，大概有两千多人都宣称自己真的梦到了这个男人。然后，甚至你现在如果去搜的话，你甚至可以搜到一个网站，叫做 thisman. 点 org 的一个网站，然后专门里面就讲述了这个男人他的。呃，起源是什么？他的长相是什么？以及有各种各样的语言，有韩语、英语、日语什么的，就在那边分享自己的经历。就是一些人说自己梦到他像个超人一样飞了起来，有些人梦到他被这个男人攻击，还有些人梦到他跟这个男人进行了一些多人运动，就反正很离谱的事情就非常的多。嗯、然后，并且有一个印度人，他发帖说自己就是 this man， 自己就是这个人。<笑>他是神，就是如果信我的话，就打钱打钱，秦始皇打钱，这就类似于一个比较旷日持久的一个网络怪谈吧，就是一直没有一个很明确的定论。比较科学的解释就是，可能一些人是因为一些从众心理，当别人说每个人都在说我真的梦到这个人的时候，他就会不自觉的在脑海中把这张脸和自己之前一些模糊的印象给对起来，他们就会觉得自己好像真的，呃，梦到了这个人。而且很吊诡的一件事就是 ，This Man 这个网站它的创始人他自己是一个搞营销的一个社会学家，这个就很吊诡，专业对口，对，非常的对口。就是他的一些营销策略，就是用极小的成本搞出一些比较大的一些事件，就甚至你可以在外网搜索到一部叫做 This Man 的一个同名的电影。啊，对，这个电影不是日本《奇妙物语》拍的那个，是一个真的，好像是惊悚片的样子。然后我觉得很有趣的一点是，我在搜索这个故事的时候，我中英两边我都会看一点嘛。这个中文的评论区下面，我就真的看到有一堆人，他们也说啊，我也梦到这个男人了。我就觉得，嗯，我也觉得，因为我也看过这个
1: 梦男他的照片嘛，我觉得他可能，我感觉他更像是一张。西方的欧洲的平均脸，我觉得亚洲人梦到他的几率应该小一点，
0: 就是比较丑的一张白人的脸，
1: 但<笑><笑>是他长得真的有一点恐
0: 怖。<笑>我说真的，在巴黎 d y Shame 一个不存在的人，大家感兴趣可以去搜索一下。整个地球像一个。地球 online 的一个游戏，这就好像是我们的集体的一个 bug。和这个比较像的，还有一些什么曼德拉效应，这些都是我们的记忆好像出现了相同的一些微妙的点。我们真的像是一串串代码汇聚在一起了一样
1: 。对，就是这里也可以看出来，包括那个集体癔症的现象啊，都是可以看出来人是很容易受到影响的。就是你想要扭曲一个人的。记忆或者是思想是非常容易的，这个是不是涉及到一些
0: 心理学的小知识？呃，但是我说不太来，呃，就到此为止。嗯、好的，对<笑>，<笑><笑>好的呃。呃，还
1: 有那么一件事儿、啊，就是跟这个梦兰的现象，它的性质是非常相似的，就是在知乎上的一个提问：“你看过的最细思极恐的图片是什么？”的问题下面的一个回答。大家也可以去搜一下这个这个回答，现在也还是在那儿的，嗯、啊，没有被删，是一个高赞的回答。答主就说呢，他最恐惧的、最细思极恐的图片是他的一个一则备忘录消息。他知道这个消息是自己写的，但是他没有任何对这个上面文字的记忆，他就只记得自己写的时候控制不住的剧烈颤抖，但是打完了那一瞬间他忘了，他就只记得自己打了字，然后看着这段陌生的文字。按他当时原话说，就是他觉得一个脑子告诉自己千万不能忘记，另一个脑子说没关系，我会消除你的记忆的。其实这个我我我觉得也比较感同身受啊，因为我有一段时间也非常喜欢记录自己很奇怪的梦，这个梦就是这样，你必须醒来的那一瞬间赶紧写下来，不然马上一分钟以后失去记忆了。梦是这样的。然后他说看这段文字的时候，他不知道有什么可怕的。但是却止不住颤抖。我当时读到这的时候，我还没有意识到事情的严重性，因为看完了之后，我也在不知道有什么可怕，但是止不住的颤抖。读一下他的备忘录的原文。他的备忘录，因为当时是处在一个不是很清醒的状态下嘛，有一些话可能语句不太通顺。那我就是照着原文读了。他说：“我被强行观看了一部影片《跃动的小鹿》。”一对本来素不相识的韩国男女，在船上遭遇了世界海战，遭敌军追击屠杀。从当时船长的船舱，在船体摔向岸边的时候，从船上跳出。两岸边一片脏乱，有各种废弃建筑和各种垃圾。男女在垃圾中醒来，从此相伴一起。前半段跳得特别快，相当俗套的遭难电影系列，所以说我放松了警惕。后段。男女主像球一样，在非常干净漂亮的欧洲风小别墅和小溪间吃着垃圾，拉着手愉快地跳动。经过住宅区时，男主一把抓住女主的头发扇她。第一次，女主哭着问：“我忘了什么吗？”男主删了第二次，女主哭着问：“披萨？”男主删了第三次，女主哭着继续问：“什么？”但是我记不得了。男主又删了第四次，女主突然诡异地笑了起来。男主看到女主，仿佛拨开伪装后告诉自己放心我没忘的脸，也诡异的笑了起来。最后两个人跃动的朝另一个地方拉着手跑去，诡异的音乐再次响起。男女主跑在小溪间，像个圆滚的球，脸却异常尖细的好看。他们开心的在小溪里跑，伴随着诡异的音乐。女主仿佛回头看了我一眼。这时有个奇怪的旁白。像报幕一样告诉我，这就是跃动的小路。最开始告诉我我是在看一部电影，但是太过真实可怕，我强行让自己醒了过来。我看了一眼进度条，电影已经进展了七分之四，太诡异了，我强行让自己醒了过来。但刚刚醒来的时候意识到，这并不是我第一次做这个梦，但我清醒的时候却清楚的知道，除了这一次，我并没有任何时候梦到过这部电影。而且醒来以后，口干舌燥，头脑昏胀，头发里面全是汗，根本不像是睡了一觉的样子。正因为我强行停止了观影，所以并没有看到电影的结局。我不知道自己之前的那一次是否看到了结局。我甚至不知道，如果我并没有强行暂停，而是看到了结局的话，会变成什么样。从我醒过来，马上写下这句话，正好过了十分钟。我已经记不清细节和过程。甚至记不清那唯一的诡异的音乐，只有我先前打下来的字让我感到害怕和陌生。我看过很多电影，也学过一年的拍摄手法理论，但都不像这场电影能让我害怕成这样。全程甚至不超过十句台词，但丰富的难以置信，包括情节、画面和配乐。这根本不是我这种水平的人能导演出的电影，或者说，根本不像人能导演出的电影。那么，到底是谁请我看了这场电影？他的备忘录到这就结束了。你有没有觉得听着觉得有一点，有一种非常不合常理的美，不是不合常理的恐惧，不<笑>常
0: 理的美？我在很努力的想象那个画面，但<笑><笑>是你是不是想象不到？想象不太到，好难。就是我我可以理解
1: 到里面可能有一些让人诡异的点，在于男女主他们在笑着吃垃圾。这样的一种对比，还有他们他们的身体非常的圆润，但是脸却尖细的好看啊，等等这些就是不合常理的反差对比，让人觉得可能有些诡异。但是这些诡异都不足以让人有这种头皮发麻的感觉，所以我并不知道我为什么会头皮发麻。然后呢，还有这下面有一些有一些评论啊，也是让人觉得非常的可怕。就是首先有一个评论问到说。问这个答主说：“答主，你有没有不爱用标点符号的习惯呢？因为这篇备忘录里面全部几乎都没有标点。”答主说：“不，我是一个标点符号用的非常严谨的人。”但是我觉得这也可以解释到吧，因为那个时候他也并不清醒，而且非常的慌乱嘛，不用标点好像也没什么。然后还有一个回答，呃，一个评论说，他觉得这个这个描述的电影的前半部分像那个韩国的电影《海盗》。中间像《暮光之城》啊什么什么的，就认为可能是他看过的一些电影的集合重组在梦里面，而且他本身也是学编导的嘛，他学电影的，他阅片量肯定很
0: 高。我觉得可能就是就是因为他自己是学编导的，所以说他的梦里面可以看到一些无法用语言表达出来的一些运镜啊，或者是画面，或者是色彩什么的。诡异的剧情是 50% 其余的都是要看那个场面的调度，但这些东西都在他的他的大脑中
1: 。但是我们看文字也能够觉得到很诡异，有评论突然就提到说自己也做过这个梦，而且不止一个人。哇！ Oh、<wow. S 2> 甚至有人单开了在知乎单开了一个问题，下面的评那个回答全都是大家梦到这部电影的细节。这就和梦楠这件事情有一点像啊，是不是？这个时候开始，没错，没错，没错、啊。嗯，然后还有一个人，他说他梦到了结局，因为答主说自己没看到结局嘛，这个人就把结局写了上来。哦，结
0: 局是什么？我突然很好奇
1: 。他说结局我知道，女的骑着自行车去了一个全部是白的街，没有一点阴影，光很刺眼。女的在前面骑自行车，男的在后面追。然后他们慢慢的变成同体，通体雪白了，而且没有一点影子。然后女的和自行车像冰一样溶解了，化作水。然后和男的蹦来蹦去。这时候没有人跟我说一句话，但是我的脑子里面听到旁白说：“跃动的小鹿将永远在白街里忏悔。”就是他非常非常明确的点出了“跃动的小鹿”这几个字。而且你觉得如果把这个凑在答主的那个下面那个回答下面的话，感觉是？调性非常一致的一部电影，而且后来有人嘛拿这个“跃动的小鹿”这几个字，先后翻译成了多种语言嘛，最后再翻译成了韩文，因为答主说是一对韩国的男女嘛，翻译成韩文了之后，再翻译成中文，得到的是“贪婪的欲望
0: ”啊，非常有感觉这个东西
1: ，对吧？就感觉就算是巧合的话，它也太妙了吧！当时也有很多人说。即使他只看了他说这个电影叫《跃动的小鹿》这五个字，没有看下面的内容，也觉得非常的不安，非常的瘆人
0: 。那这样的话，对于打主他来说，他的梦的结尾处就是两个人脸很尖细，但是像两个肉球一样在小溪中跳跃的时候，他的旁白脸其实是在说，这就是贪婪的欲望。
1: 哦、嗯，有可能是这样。天
0: 呐天呐。我甚至
1: 觉得这个东西确实就像他所说的那样，就是他说这不是他这种水平的人能导演出来的电影。我觉得这部电影如果真的要拍出来的话，他肯定非常有意思。而且就是因为很多人去搜了这个《跃动的小鹿》的电影嘛，所以导致你现在如果再去搜“跃动的小鹿”这几个字，你会看到下面的词条跳出来有关的就是《跃动的小鹿》电影在哪看、电影影评、电影资源这样的东西。他就这样被深深创造出来了。没有人，他们可能有的人真的会以为真的有，但只是自己
0: 找不到而已。嗯，好的，就是这么一个事。好的，我想分享的下一个故事是，是我个人的一个经历。我觉得它并不是很恐怖，只是和做梦有关。但是我对他印象特别特别的深刻。是我大概三四年前吧，我在微博上面很偶然的搜到了一个账号，然后这个账号呢叫什么我忘了。反正他的那个是一串英文，然后英文里面有一个词就是 “dream”， 做梦是一个个人的账号，大概有将近一千人关注他。这个账号的主人会发一些自己的自拍，还有他的置顶的那一条微博是他自己的一个收款的二维码。嗯，没错，就是这样的一个很奇怪的人。他每天会更新两呃三四条的微博，主要的内容就是在讲述自己做的梦，就是梦都有，比如说。自己在念初中的时候，谁谁谁和谁谁谁谈恋爱，就梦到这一幕了。他想起来了，然后他就要发出来说一下这个事情。然后甚至一些很大的事情发生的时候，比如说哪个明星出轨啊，什么什么什么的，他就会说他在几几年的时候做过这个相关的一些预知梦。不信的话，你可以翻我的，呃，几几年几几月几号的这条微博。他那些预知梦是真的，真的有有预知到是吗？我感觉不算是，我觉得更像是一种碰瓷啊，可能在他的世界观里面把这些重合的部分夸大了，然后反正我看起来是很勉强，然后其余的就是在说我被脑控啦，我自己很穷，我每天过得非常非常的痛苦，我因为穷所以过得很痛苦，然后有人要害他，谁谁谁通过什么在监视自己的大脑，不啦不啦的，他又经常会表达这样一些东西。然后我当时看到，我第一反应就是他应该是一个精神有障碍的人。是的，平时也会发一些自己的自拍什么的，那个状态看起来初具人形，就是还行，<笑>看起来，感觉是一个生活可以自理的人，而且看样子他也是有自己的工作的一种勉强可以活着的一个状态。我就出于一种觉得挺好玩，就关注他了，然后就每天就会浏览，他又发了一些一些什么东西。我觉得他的发微博的这个频率和他那个犯病的那个频率是比较的吻合的。当他非常非常痛苦的时候，他不会说自己该吃药了很痛苦，而是会说自己好穷好痛苦，我好痛苦是因为我穷，然后就会疯狂的说你们为什么不管管我，你们为什么不给我打钱之类的，就会发这些很奇怪的一些话。而且这个账号是有火粉的。嗯，会评论他，呃，但是从来没有人给他评论，没有评论，没有点赞，只有浏览，而且浏览量挺高的，就说明是有一堆人像我一样，就是会看他，但是不会给他任何的反馈的，嗯，并且可怕的是他自己知道这一点，因为他没有买过粉，然后但是他又知道自己的微博浏览量很高，他知道有人在看他，但是从来没有人搭理他，而且有很多人关注他。我觉得那些人不回复他，也是怕被这个人缠上。确实，确实，他那个精神状态看上去就是，只要你敢给他点赞，只要你敢回复他，他就会疯狂的给你私信的这种感觉，缠着你打钱。对，就有这种感觉。<笑>整个诡异的状态表达出来的信息就是，有很多人在看他，但是是在看他发疯。嗯，就没有一个人会伸出手去帮助他，就是一直在沉默的看着这个人发疯。只要他不断的在发微博，那么这种痛苦就会不断的回馈到他的身上。他发一次就会意识到，又有人看自己了，但是没有人回他，也没有人帮他，也没有人管他，全部都在围观他。但是如果他不发的话，他自己又会很痛苦，因为看样子他应该没有得到很好的治疗，所以说可能发微博也是他的一种宣泄的途径。恶性循环的感觉对我来说，就是他疯狂的发，我们疯狂的看，但是没有人理他，然后他在。这个过程中，在疯狂的聚集一些很负面的东西，越来越多，越来越多。然后我忘记我是从什么时候开始搜不到他了。我觉得可能是他那个时候提“脑控”这个词提的太多了。在这几年前，你在搜“脑控”的话，你是能够在广场上发现非常非常非常多的没有人管的精神病人，他们拿着手机在微博上面诉说自己被脑控的经历。你点进他们的主页，你翻他们以前的一些东西。我会发现，他们每一条都是在控诉，就是甚至会具体到身边的某一个人。就这个人，他用了一些手段，他控制我，他让我很痛苦，他隔空电击我，让我身上产生了很多很负面的东西。就有很多很多这样的人，所以说现在就是“脑控”这个词是有一点被管制起来的。就是你搜“脑控”，可能不会搜到这么多精神病了。但是我感觉他还是
1: 就是经常有很多人，甚至在他们的网名上就。很直白的打上了脑控受害者这些，就是很很广泛的出现在互联网的任何地方，嗯、然后宣传这种脑控言论
0: 。没错没错，甚至会有很多人去艾特什么人民日报啊什么很官方的一些媒体，说你要为我们做主什么的。但是，一看就知道，可能精神确实是需要一些治疗。
1: 对，而且他们还找到一个很合理的解释，因为一定会有很多人在那个下面跟他说，你可能是有一些精神疾病了，去看一下。他们会说，精神疾病就是脑控人搞出来的阴谋，闭环了，层自洽<笑>。对对，没有人可以劝得了他们。但我觉得这件事情也挺也挺悲哀的，就是大家就沉默的看着他发疯这件事情。没错，没错。但是主要是也没有人可能愿意，就是冒着被他缠上的风险去发出这样一个做第一个给他互动的那个人
0: ，帮这样一个人确实，嗯，对自己好像用处也不是很大。是的,是的，是的，我觉得比较像的，就是天涯论坛一个比较知名的一个诡异的帖子，叫做小“小婷五六二”。嗯，对对对对对，好像是叫这个。我当时还关注他的微博了。我觉得他就是一个<笑>。精神病，但是是被关注到了的那种。对他和他的妈妈都患上了这样的精神疾病，可能是有一些遗传的因素在吧。
1: 对我后来一直有在关注他，他有一段时间是很明显的好转了，和妈妈一起去旅游，但是最近好像又有一点复发了，又变得很严重了，就感觉还挺可怜的。她长得也是挺漂亮
0: 的一个女孩。我觉得他被关注的一个主要原因就是他真的挺漂亮的，被一些男性关注到了。哎，反正就是很惋惜吧，觉得。呃，以上呢就是我们这一期的所有的内容了。如果你有什么听说过或者经历过，或者是知道一些很离奇或者很诡异的一些事情，就很想分享出来的话，非常欢迎留言呢、啊，或者是来找我。然、啊、后就是至于怎么找到我呢？就是你留言就好了，我会去找你的。<笑>很欢迎，就是大家一起来参加我们的录制，就是、这样的一个大动作。然后呢，我们本期节目就到这里了，那大家再见，再见。